0: Schweden zusammen mit Echkus. Es ist eines der bekanntesten Kinderbücher Schwedens. Und ich denke mal, wenn du nur diese Melodie hörst. dann fühlst du dich in Gedanken schon auf einem Gänserücken und fliegst wie Nils Holgersson Richtung Lappland. Natürlich es geht um Nils Holgerssons wunderbare Reise aus der Feder von Selma Lagerlöf um dieses Werk soll es heute und in den nächsten Folgen gehen, also nicht um das Buch an sich, sondern ich möchte mit dir zusammen eine Reise durch Schweden antreten und zwar auf den Spuren von Nils Holgersson. Ich bin Jo von Elchkus und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Also, fliegen wir los. Bereits in der letzten Folge habe ich Selma Lagerlöf vorgestellt und da ging es natürlich auch schon ein wenig um dieses Buch Nils Holgersson. Nils Holgerssons Underborderresa jenom -um Sverige, -je", so im Original. Und ich wiederhole jetzt nur noch ganz kurz ein paar Dinge für ein bisschen in dieses Werk ein, um dann zu schauen, wo kommt dieser Nils eigentlich Her, aus welchem Ort und wo sind seine ersten Schritte, die er durch Schweden macht oder die er auf dem Gänserücken durch Schweden fliegt. Selma Lagerlöf war Anfang des 20. Jahrhunderts bereits eine bekannte und sehr angesehene Schriftstellerin in Schweden. Sie hat mit Jöster Berling, ihrem Debüroman, gleich einen ja, doch recht durchschlagenden Erfolg. Und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts tritt der Volksschullehrerverband auf sie zu, mit der Bitte, ein Lesebuch zu schreiben. Ein Lesebuch für die Grundschüler in Schweden, also für die Volksschüler, mit denen sie lesend die Geografie Schwedens kennenlernen. Selma Lagerlöf nimmt diesen Auftrag liebend gerne an und arbeitet ein Buch aus, das dann 1906 und 1907 in zwei Bänden erscheint. Und das ist eben Nils Holgersons Reise durch Schweden. Ja, wie schafft sie es, dass innerhalb eines Romans die Geografie oder Landeskunde quasi vermittelt wird? Ihr Trick ist folgender und ja, den wirst du kennen. Ich denke, gehe davon aus, dass du Nils Holgerson kennst, zumindest in den Grundzügen. Nils ist ein 14-jähriger Junge, er lebt auf einem kleinen Bauernhof in Västra vemmenhög das ist ein, ja, heute ein ganz kleiner Ort, ungefähr zwischen Trelleborg und Istad, also ganz im Süden gelegen, nicht direkt an der Küste, aber relativ nah an der südschwedischen Küste. Dort lebt dieser Nils und er ist ja, ein ziemlich unsympathischer Junge, kann man sagen. Er quält Tiere, er ist ziemlich faul, er ist zu seinen Eltern auch relativ unhöflich. Er taugt irgendwie zu nichts, hat auch auf nichts so richtig Lust und ja, ich würde mal sagen, ein ein Unsympath. Er macht seinen Eltern eigentlich nur Sorgen, ist sehr egoistisch, denkt vor allen Dingen an sich. Eines Tages, da sind seine Eltern gerade in der Kirche, im Sonntag, im Gottesdienst und er wird verdonnert, das Evangelium, das gelesen wird in der Kirche, auch zu Hause nachzulesen. Und während er so liest, taucht plötzlich ein Tumte auf, also eine ein Gnom, ein Hausgnom, wie sie in der schwedischen Sagen- und Mythenwelt sehr üblich sind, dass eben auf Bauernhöfen, so sagt man, ähm, ein Tumte lebt, der auf den Hof auch aufpasst. Und mit diesem Gnom sollte man er sich nicht verscherzen, denn sie können auch, obwohl sie eigentlich den Besitzern des Hofes wohlgesonnen sind, können sie auch ja, so mal übler werden, wenn man sie nicht gut behandelt. Und dieser Tumte taucht auf und er verkleinert Nils Holgersson eben auf die eigene Größe. Also auch Nils wird zu einem Tomte oder zu in dieser Größe zumindest. Also ist noch vielleicht eine Hand groß ungefähr. Im schwedischen Original wird er dann immer als Parvel, als Winzling, als Gnom quasi bezeichnet. Ja, und in dieser Situation ähm, bewegt er sich nach draußen. Er ist ziemlich irritiert, verzweifelt, warum er jetzt so klein ist. Und als er auf den Hof kommt, zahlen ihm die Tiere des Hofes, vor allem die Katze, die er immer gequält hat, aber auch die Hühner, ist ihm heim. Sie jagen ihn, sie ja, hacken nach ihm. Die Katze wird ganz schön gefährlich. Und Nils merkt plötzlich, okay, das ist nicht mehr so ganz sicher. Gleichzeitig ziehen, es ist März, Wildgänse von Festland Europa kommend über Südschweden hinweg. Sie sind auf dem Weg Richtung Norden, Richtung Lappland, wo sie ihre Brutgebiete haben. Und diese Wildgänse rufen immer zu den Hausgänzen, kommt doch mit, fliegt mit, kommt mit nach Lappland. Und es gibt einen Gänserich, Morten, im Deutschen heißt er Martin, und dieser weise Gänserich, der wird von den Lockrufen der Wildgänsen ja, verführt. Er versucht abzuheben. Beim ersten Versuch scheitert er noch. Nils beobachtet das und er will diesen Gänserich zurückhalten. Wirft sich ihm also um den Hals. Aber der Gänserich ist in diesem Moment natürlich stärker als der verkleinerte Nils. Und als er beim zweiten Versuch abhebt, nimmt er Nils mit in die Lüfte. Nils kann sich gerade noch auf den Rücken schwingen und das ist dann der Beginn von seiner wunderbaren Reise durch Schweden. Nils Holgersson ist zum einen ein Entwicklungsroman, denn dieser Nils entwickelt sich von einem Tierquäler, von einem Egoisten zu jemanden, der die Tiere liebt, die Tiere sehr schätzt, der an andere denkt. Also er macht eine sehr rasche Entwicklung durch, die geht auch gleich am Anfang ziemlich zügig vonstatten. Es ist zugleich auch ein Abenteuerroman, denn die Wildgänse und mit ihnen Nils kommen an unterschiedliche Orte in Schweden und dort erlebt Nils oder die Gänse oder Martin oder wer auch immer, immer unterschiedliche Abenteuer, kleine Episoden. Also auch das ist so ein ganz, ja, etwas ganz Typisches für einen Abenteuerroman, dass so in Episoden in kleinen einzelnen Abenteuern erzählt wird und das macht eben Selma Lagerdorf ganz geschickt, weil sie immer auch so auf lokale Sagen, auf lokale Mythen, einzelne Ortschaften eingeht und mit ihnen eben ein Abenteuer verknüpft. Und so taucht eben der Leser nicht nur in diese abenteuerliche Geschichte von Nils und den Wildgänzen ein, sondern er fährt gleichzeitig auch etwas über die Ortschaften, über die Gebäude, über die Regionen, über die geflogen wird. Und zugleich ist natürlich Nils Holgersson auch ein geografisches Buch. Alle Landschaften Schwedens werden überflogen und wenn man das Original liest, also es gibt das Original, das wirklich ein dickes Buch ist und es gibt natürlich viele Kinderversionen, die deutlich abgespeckt sind, wo dann viele Informationen auch fehlen. Wenn du aber das Original liest, und das ist eigentlich ganz spannend, dann sieht man auch, wie Selma Lagerlöf immer wieder diese Geografische, geologische oder auch botanische Informationen versucht hat einzustreuen. Also es wird ganz oft beschrieben, welche Bäume zum Beispiel in diesem Wald wachsen oder welche Vögel hier überall singen in einem bestimmten Ort. Und so wird eben gleichzeitig auch beschrieben, ja, welche heimischen Vögel gibt es denn in einer bestimmten Region. Neben Martin und Nils sind natürlich die Wildgänse wichtig. Das sind 13 Stück insgesamt. Die Leitgans oder die ja, führende Gans ist Akka von Kaise. Akka heißt auf Samisch auch Großmutter und sie ist eine ganz, ganz alte Gans und ja hat aber durchaus auch so ein bisschen Witz, manchmal sehr, sehr streng. Sie wird eine sehr zentrale Rolle spielen und die anderen Gänse, zumindest die ersten sechs Gänse, die sind nach den finnischen Zahlen von 1 bis 6 benannt Ixi-Kaxi-Kolme, so geht es los. Das, ist, das sind immer die einzigen drei Zahlen, die ich auf Finnisch kann. Und dann gibt es noch zwei andere Figuren, die oft so ein bisschen vergessen werden, obwohl sie eigentlich eine ganz zentrale Rolle spielen. Es gibt nämlich eine parallele Erzählung zu Nils Holgersons Reise. Und das ist die Reise von Osa und Mats. Osa ist eine Gänsemagd und Mats ist ihr kleinerer Bruder. Und das sind beides auch Freunde von Nils oder Bekannte von Nils. Deren Mutter und alle Geschwister sterben innerhalb von kurzer Zeit. Und ja, man weiß nicht genau, was es ist, woran die sterben. In der Umgebung wird erzählt, es sei ein Fluch einer Zigeunerin, der die Geschwister und die Mutter verhext habe und deswegen würden sie sterben und ja, der Vater zieht daraufhin von dann, er erträgt das nicht, er will fort, er zieht nach Kiruna in den Malmberg, um dort im Bergwerk zu arbeiten und ja, verschwindet dorthin. Zurückbleiben Osa und Mats. Währenddessen erfahren die beiden aber, woran die Mutter und die Geschwister wirklich gestorben sind und das war die Tuberkulose, also eine Krankheit, die in dieser Zeit auch in Schweden für viele Opfer gesorgt hat. Und jetzt machen sich die beiden Geschwister auf, um zu ihrem Vater nach Kiruna in den Malenberg zu kommen, um ihm davon zu erzählen, dass es kein Fluch war, keine Verhexung, sondern eben eine Krankheit, gegen die man auch etwas tun kann. Und auch die beiden ziehen los, klären unterdessen auch die Menschen über die Tuberkulose auf. Das heißt, neben dem Abenteuerbuch, neben dem Entwicklungsroman und neben dem geologischen Buch ist Nils Holgersson auch ein Aufklärungsbuch über die Tuberkulose. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, genügend über das Buch an sich gesprochen. Jetzt soll es mal losgehen. Wir heben in westra Vemmenhög ab mit Martin, mit den Wildgänsen, mit Nils und fliegen heute erst einmal durch Skone, im Deutschen auch häufig Schonen genannt. Skåne ist der südlichste Teil von Schweden, die südlichste Landschaft und auch der südlichste Län. Und ja, Skåne oder auch die Bewohner von Skone müssen selbst innerhalb von Schweden immer wieder einiges an Spott anhören. Ist das denn überhaupt Schweden oder ist das schon Dänemark? Das ist so eine Frage, die relativ häufig scherzhaft, halbscherzhaft, manchmal vielleicht auch ernst gefragt wird. Und ja, es gibt einige Hinweise dafür, dass Skone irgendwie anders ist als das restliche Schweden. Die Menschen dort sprechen Skonska. Ja, ein, sagen wir mal, seltsamer Dialekt, oder der, er klingt zumindest anders als oder sehr deutlich anders als das Schwedische, das in anderen Regionen gesprochen wird. Auch landschaftlich ist Skåne oftmals anders. Es sieht eben tatsächlich häufiger eben eher aus wie in Dänemark. Es ist flacher, es gibt weniger Wald, es gibt weniger Seen als vielleicht in Mittelschweden oder auch ins in Småland. Und ja, Skåne war lange Zeit dänisch. Es gehörte ganz lange zu Dänemark bis in das Jahr 1658 im Frieden von Roskilde, da ging dann Skone an Schweden über. Aber bis ins Jahr 1658 war Skone immer dänisch, also auch Malmö oder Lund. Das sind im Mittelalter zentrale dänische Städte gewesen. Und dann kommt noch hinzu, dass durch den Bau der Öresundbrücke die Regionen um Kopenhagen und Malmö ganz eng zusammengewachsen sind. Und dadurch ist Malmö gefühlt Dänemark oder eben Kopenhagen viel näher als beispielsweise Stockholm. Das heißt, es gibt durchaus viele Nähen zwischen Skåne und Dänemark. Selbst wenn du dir die Flagge anschaust von Skåne. Ein gelbes Kreuz, das erinnert an Schweden, auf rotem Grund. Das erinnert wiederum sehr an Dänemark. Ja, ich muss zugeben, ich habe Skåne ganz lang eher so links liegen lassen. Das war für mich so eine Region, durch die man eben ja bei den ersten Urlauben, da ist man in Trelleborg vielleicht mit der Fähre angekommen und dann ist man da eigentlich durchgefahren. Ich habe lange Zeit relativ wenig aus Skone gekannt. Das hat sich geändert und es hat sich gelohnt, dass es sich geändert hat. Denn Skone hat deutlich mehr zu bieten, als man das vielleicht so gemeinhin erstmal annimmt. Klar, es ist eben nicht so wie Smallland, nicht so viel Wald. Nicht so viele Seen und dadurch ist dieses typisch Schwedische vielleicht auch, diese ja dieses Idyllische mit den roten Holzhäusern an einem See, das findet man in Skåne eher weniger, aber man findet andere sehr, sehr spannende und sehr schöne Dinge. Was ich schon gemeint habe, Skåne ist der südlichste Teil Schwedens und es ist von drei Seiten von mir umgeben. Nur im Norden, da schließen dann Småland und Halland an, aber ansonsten ist von allen drei Seiten, Westen, Süden und zumindest im Osten, im großen Teil, ist es Meer. Dadurch hat Skåne unglaublich viele Strände zu bieten. Das ist schon mal etwas, was es auszeichnet. Und wenn du wunderschöne Sandstrände erleben willst, dann musst du eben gar nicht weit nach Schweden fahren. Da reicht es, über die Ostsee zu setzen und du kannst direkt in Skåne bleiben und du hast traumhaft schöne Strände. Ansonsten, ja, ist Skone eher flach und es ist sehr stark agrarisch strukturiert. Das ist eine, ja, eine Agrarlandschaft. Das ist auch bei Nils Holgersson so. Als er abhebt, seines die ersten Kapitel, nachdem er abgehoben hat, ist er irritiert, weil alles unter ihm ja wie so ein Rauten oder ein Vierecksmuster liege. Und er ist so ein bisschen irritiert. Das sieht aus wie ein Teppich, meint er. Und dann stellt er fest, ja, das ist eben kein Teppich, sondern das ist die Landschaft in Skone, wo eben ein Acker an eine Weide und wieder an einen Acker angrenzen und alles quasi sehr ja, klar strukturiert ist, rechteckig äh, strukturiert ist, weil es eben sehr sehr agrarisch aufgeteilt ist. 70 Prozent des Landes, also von Skone, ist agrarisch geformt und das ist deutlich mehr als in anderen Landesteilen. Es wird hier viel Getreide, alle möglichen Getreidesorten angepflanzt. Viel Raps, das sieht man dann auch, wenn der Raps blüht, da verfärbt sich ganz Skone. Aber auch Kartoffeln, das sind alles so Dinge, die hier angebaut werden. Aber Skone ist landschaftlich deutlich vielfältiger, als man so gemeinhin annimmt oder als das Klischee irgendwie vielleicht sagt. Es ist, es ist eben durchaus auch hügelig. Im Norden gibt es auch größere Wälder, also wo es dann Richtung Smorland geht, da beginnen schon die größeren Wälder. Skone ist, was die Einwohnerverteilung angeht, sehr, sehr ungleich gestaltet. Insgesamt hat Skone 1,2 Millionen Einwohner. 900.000 davon leben an der Westküste, also die, die Richtung Dänemark zeigt. Malmö, Lund, Helsingborg, das sind so die großen Städte. Und im restlichen, viel größeren Landesteil, dort leben dann eben nur noch 300.000 Einwohner. An der Westküste, da gibt es einige schöne große Städte, also es ist im Süden es ist keine große Stadt, aber dafür geht es los mit Trelleball, dann kommt eben Malmö, die zentrale Stadt in Skone, direkt daneben Lund, die alte Kirchen- und Universitätsstadt, es geht weiter mit Helsingborg bis nach Engelholm und all diese Städte ziehen sich da eben an der Küste entlang von Süden nach Norden. Ansonsten gibt es eben nicht wahnsinnig viele andere größere Städte. Kristianstad gibt es noch, Istad, aber die sind alle relativ klein, 30, vielleicht 40.000 Einwohner. Nilsolgersund fliegt mit den Gänsen zunächst an den Wompsee. Das ist ein See im, noch im südlichen Teil von Skone, so in der m, Landesinneren. Und an diesem See am womp dort gibt es ein Kloster, das Öwetskloster, kloster mit einem großen Park. Auch heute noch kannst du dieses Kloster, also es ist schon lange kein Kloster mehr, es war früher ein Kloster, aber mit der Reformation wurde es säkularisiert und es wurde ein Schloss daraus gemacht. Ein tolles, schön anzuschauendes Schloss im rokokostil stil mit vor allen Dingen einem wunderschönen, riesigen Park. Und in diesem Park, dort machen die Wildgänse mit Martin und mit Nils Holgersson ihre erste große Rast. Dort bleiben sie einige Tage und erleben hier auch die ersten Abenteuer. Dieses Schloss, wenn du dort vorbeifährst, mach einen kleinen Zwischenstopp. Es ist ein wirklich ein schönes Gebäude und es gibt ein super gemütliches Café in diesem Schloss oder in diesem Kloster, in diesem ehemaligen Kloster. Ein ganz gemütliches Café, in dem du selber deine Waffeln backen kannst und es schmeckt einfach herrlich gut, das Selbstgebackene dort. Und hier eine kleine fika -Pause einzulegen, ist absolut eine Empfehlung. Ganz grundsätzlich gibt es in Skone viele alte Schlösser oder Burgen und auch Nies Holgersson lernt dort einige kennen. Er lernt hier am Wommchön auch jemanden anderen kennen, das ist Smirre, Smirre der Fuchs, der legt sich hier zum ersten Mal mit den Gänzen an und er ist so eine wichtige Figur, also der, der Gegenspieler zu Nils. Er wird die Gänze Nils durch so das ganze Land verfolgen und ist auch immer wieder ein Grund, weshalb die Gänse vielleicht nochmal den kleinen Umweg fliegen müssen und dadurch quasi haben sie die Gelegenheit, über alle Landschaften hin drüber zu kommen. Das ist also auch so ein Kniff von Selma Lagerliff, diesen Fuchs einzuführen. Der taucht zum ersten Mal am Wombrön auf und wird dann immer wieder wichtig werden. Von diesem See aus lernt Nils Holgersson andere Burgenschlösser kennen, zum Beispiel Witthöfle. Auch das heute noch ein wunderschönes Wasserschloss, ein bisschen weit im Norden oder im Nordosten von Skone. Es ist eines der am besten erhaltensten Renaissance-Schlösser Schwedens. Hier wird Martin ja, gefangen genommen und Nils kann ihn gerade noch im letzten Moment retten. Auch das ist ein Schloss, das man heute noch besichtigen kann, sehr sehenswert. Eine andere Burg, einen ganz anderen Charakter, ist glimminge -Hüß. Auch dort reist Nils hin, zusammen mit Acker. glimminge -Hüß ist eher so eine Trutzburg, wirklich sehr, sehr mächtig, wenn du da mal dort bist. Das hat schon fast was Unheimliches, diese Burg, wo man merkt, sie stammt aus einer unruhigen Zeit in Schweden, aus einer kriegerischen Zeit, wo es darum ging, dass sich die adligen Besitzer quasi sicher fühlen konnten in ihren Festungen und in Glimminge da geht es auch bei Nils Holgersson um einen Kampf, denn die Hausratten leben dort in den Kellergewölben und die Wanderratten, die Grauratten, die kommen und die wollen diese Burg für sich erobern, sie sind größer, sie sind stärker. Und hier verwebt jetzt Selma Lagerlöf die Geschichte von Nils Holgersson mit anderen Märchen hier mit dem Rattenfänger von Hameln. Der Nils bekommt eine Flöte von einer Eule aus dem Kirchturm des Domes von Lund lebt. Und mit dieser Flöte gelingt es ihm, die Grauratten, also die Wanderratten von Glimmingehüs wegzulocken, sodass die Hausratten wieder, ja, ihre Festung besser verteidigen können. Und somit rettet er hier die Hausraten, einen Schritt von vielen, wo man merkt, okay, Nils übernimmt jetzt Verantwortung, er setzt sich für andere ein, er denkt nicht nur egoistisch, sondern denkt auch für andere. Auch Klimminge kann heute noch besichtigt werden. Es ist nicht schön dort, aber es ist irgendwie imposant, dieses Gebäude. Ja, und diese Burgen und Schlösser, die bei Nils Holgersson vorgestellt werden, das sind noch lang nicht alle. Es gibt in Skorne unglaublich viele Burgen und Schlösser. Eines der schönsten mit einem der schönsten Parks überhaupt ist Sophie Roux, nördlich von Haysing Ball. Das war früher ein königlicher Sommersitz und es gibt einen rhododendron park der ist wirklich wahnsinnig schön. Und dort solltest du wirklich unbedingt mal hingehen. Ein super schönes Schloss. Ich habe auch einen Artikel auf Elchkurs darüber geschrieben, den verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Schau dir Sophie Ru auf jeden Fall mal an. Sophie Ru, wie gesagt, ist ein eher ein, ein, ein Sommer, ist jetzt ein ganz liebliches, nettes Schlösschen. und da gibt es eben andere wie Klimminge Hüß oder wie der Turm Chernan in Helsingborg. das ist auch so ein mittelalterlicher Verteidigungsturm, die eher mächtig sind, stark auf Abwehr ausgerichtet sind. Auch solche Burgen gibt es in Skone noch einige zu besichtigen. Jetzt habe ich viel über Städte und über Burgenschlösser gesprochen, aber auch landschaftlich bietet Skone deutlich mehr als nur irgendwelche agrarischen Dinge oder Felder und Äcker und sonst irgendwie. In Skrone sind auch drei Nationalparks beheimatet. Und einer ist, finde ich besonders schön, das ist der hüwitt Nationalpark. Er liegt an der Ostküste in Österlin. Und Österlin finde ich ganz grundsätzlich eine, eine unglaublich liebliche Landschaft. Immer so leicht hügelig, sehr dünn besiedelt und wunder, wunder, wunderschön. Und der hüwitt Nationalpark liegt direkt an der Küste. Eine traumhaft tolle Küste. Wunderbar zum Wandern und am Strand zu spazieren. Also ein ganz toller Ort, sehr einsam. Ein bisschen südlich davon liegt Simris ein ganz kleines, gemütliches Fischerstädtchen. Das ist wirklich alles sehr, sehr urig, so ein bisschen, ja, so ein bisschen wildromantisch, vielleicht irgendwie, und lohnt sich auf jeden Fall, dort hinzufahren und sich das mal anzuschauen und da einfach ja Skone zu genießen. Direkt am anderen Ende von Skone, eher im Norden und am Westufer, Dort gibt es ein anderes landschaftlich extrem faszinierendes Gebilde und das ist Kullerberg. Der Kullerberg ist eine Halbinsel und die ist so völlig unschonisch, denn sie erhebt sich mehrere, ja ich glaube der höchste Punkt ist über 100 Meter aus dem Meer mit teilweise schroffen Klippen und steilen Küsten. Es ist quasi ja, wie so ein Hügel, der sich, ein steiniger, fäßiger Hügel, der sich ins Meer hinausschiebt. Und auch hier reist Nils Holgersson hin, hier kommt es zum großen Treffen der Tiere. Angeblich laut Selma Lagerlöf tanzen hier auch die Kraniche, die sich hier sammeln. Das ist aber nur ein Mythos, hier liegt Selma Lagerlöf falsch, denn der große Tanz der Kraniche, wo sich die Kraniche sammeln, das ist eher am hornburger Das ist Richtung Vänern, dann gehend dort, wenn du Kraniche beobachten möchtest im Frühjahr, dann ist das der richtige Ort. Auf dem Kullerberg wirst du keine Kraniche beobachten können. Grundsätzlich sind hier eben diese Klippen, diese Steilwände spannend. das sind über kleine Höhlen und Grotten, wo man reinkriechen kann. Ganz vorne ist ein Leuchtturm, auch der ist schön. Also Man kann hier auch wunderbar rumwandern, rumspazieren, ent auf Entdeckungsreise gehen. Und auch das landschaftlich sehr, sehr spannend. Und dann, was ich vorhin eben schon gemeint habe, die Strände. Auf Falsterbu gibt es wunderschöne Strände. Im Steenshüwe-Nationalpark und auch südlich davon gibt es tolle Strände. Bei Helsingborg gibt es wunderschöne Strände, bis ganz in den Norden von Skrone nach Bostad. Also es gibt eigentlich überall unglaublich schöne Strände. Ja, und nicht zuletzt ist Skrone auch historisch interessant, denn hier bei Alestena, also es ist in der Nähe von Istad an der Südküste, befindet sich eine riesige und vor allen Dingen sehr, sehr gut erhaltene Schiffsetzung mit riesigen Felsbrocken. Insgesamt um fast diese Schiffsetzung 67 Meter in der Länge und 19 Meter in der Breite. Das ist wirklich monumental im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Datierung bei Ausgrabungen hat ergeben, dass diese Schiffsetzung nicht aus der Wikingerzeit stammt, sondern sie noch älter ist und sie aus der Zeit um 600 nach Christus, die sogenannte Wendelzeit, aus dieser Zeit entstammt diese Schiffsetzung. Auch sie ist ein ganz faszinierender Ort, vor allen Dingen, weil es eben nicht nur die Schiffsetzung ist, die an sich sehr imposant ist, sondern weil es eben auch an der Küste gelegen, auf so einer Anhöhe oder einer Klippe liegt und das ist einfach so ein toller Ort, wo man ja, wo man einfach sitzen kann, genießen kann und auch ein bisschen beeindruckt sein kann von dieser Leistung, die die Menschen eben vor 1400 Jahren hinbekommen haben. Vorhin habe ich schon die Städte angesprochen, die in Skone teilweise sehr, sehr interessant sind. Es gibt hier sehr unterschiedliche Städte. Es gibt eben diese kleinen, gemütlichen Fischerstädte wie Simrisham. Und Es gibt so mittelgroße Städte wie Trelleborg oder auch Istad, die, ja, die hat man relativ schnell gesehen, aber sie bieten so kleinere, nette Dinge Istad mit Sicherheit eine auch deswegen schöne Stadt, nicht nur weil das Stadtbild an sich sehr schön ist, sondern weil es hier auch die Istad Filmstudios gibt und hier wurden einige Wallander Filme gedreht, hier wurden auch Teile von Die Brücke, also dieser deutsch-dänisch-schwedischen Koproduktion, die an der Öresundbrücke spielt, also diese Krimiserie, auch da wurde ein Teil davon gedreht. Und dieses Filmstudio ist äh, gerade mit Kindern sehr spannend anzuschauen, denn man kann hier ganz viel experimentieren, ausprobieren. Also auch das ein kleiner Tipp. Dann gibt es mit Lund eine ganz, ganz alte Stadt. Hier ist die Domkirche sicherlich die herausragende Sehenswürdigkeit aus dem 12. Jahrhundert. Aber auch ansonsten ist Lund so vom Stadtbild her einfach äh, wunderschön. Auch Malmö. Malmö wird auch oft so ein bisschen verschrien als, ja, als Stadt, als kriminelle Stadt, als unsichere Stadt. Aber auch hier, ich finde Malmö deswegen ganz faszinierend, weil es auch in der Innenstadt einen ganz alten Stadtkern hat, ein altes Schloss oder eine Burg. Und dann aber ist die Stadt auch unglaublich modern, was sich zum Beispiel im Turning Torso widerspiegelt, dieses Hochhaus, das so in sich gedreht und gewunden ist. Diese Kombination von alt und neu findest du auch in Helsingborg wieder. Helsingborg, nördlich von Malmö gelegen, ist ebenfalls eine sehr alte Stadt. Schernern, diese alte Burg oder der Rest der alten Burg steht noch äußerst monumental im Stadtzentrum. Zugleich entwickeln sich in den ehemaligen Hafengebieten unglaublich moderne neue Stadtviertel. Also auch hier hat man dieses Alte und Neue ganz eng zusammen. Also es gibt in Skone wahnsinnig viel zu entdecken. Ich hoffe, ich habe dir da so einen kleinen Eindruck vielleicht vermittelt. Lass Skone nicht nur links liegen, weil du möglichst schnell weit in den Norden kommen willst, sondern lass dir auch mal Zeit, ein paar Tage für Skone. Besuch die Städte, schau dir Burgen, Schlösser an, besuche Österlin im Osten. Ideal ist ein Entdecken von Skone mit dem Fahrrad. Es gibt gerade an der Küste entlang schöne Radwanderwege, Fernradwanderwege. Und da Scone eben relativ flach ist, kommst du hier mit dem Fahrrad wirklich sehr, sehr gut voran und kannst hier wunderschön an der Küste entlang fahren. Aber es ist natürlich auch mit dem Auto genauso schön. Wenn du noch irgendwelche Tipps für Scone hast, wenn du sagst, da sollte man hin, das sollte man sich anschauen, dann hinterlasse gerne einen Kommentar oder schreib mir eine Mail an elchkuss.de. -elchkus ich freue mich schon auf deine Tipps, auf deine Hinweise. Ja, in der nächsten Woche werden wir dann mit Nils Holgersson Richtung Blekinge weiterfliegen. Das ist für Nils Holgersson die nächste Station. Er hat sich jetzt schon geläutert, er ist schon zu einem besseren Jungen geworden. Und ja, welche Abenteuer er in Blekinge erlebt, das dann in der nächsten Woche. Hab eine gute Zeit, lass es dir gut gehen. Pedo hey, du, your sweet.